0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 ФМВРК. 99,5 FM Братский, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Предстоит. Каждую пятницу в 17 часов мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Но сегодня, черт возьми, мы обсуждаем Грошеву. Она нам показала свою фотографию в купальнике. Я ее ненавижу, потому что она Смяка. офигенная, такая красивая, у нее плоский живот, е-мое. Слушай, ну, слушай, ты могла кто? сегодня
2: ученый совет сорвать, Грушева если это кто?
1: Это декан на минуточку, сибирско-американского факультета якутского госуниверситета, доктор экономических <свят> наук, человек, Андре, да? которого я ненавижу, потому что у нее реально, блин, плоский живот, и она офигенная. Надежда Грошева, наша соведущая, здрасте, Надежда
3: Борисовна. Даже не знаю, что сказать, Наташа, ты, должна,
2: ты, должна сказать, стань доктором, и у тебя тоже... Потому это
4: отличное название
2: для художественного
4: произведения ⁇ Плоский живот ⁇ доктор экономических наук. Почему доктор Агрошович? Да? Ладно, вот дальше же. я вам да,
1: расскажу про людей, которых я люблю, потому что они позадая. Итак, Гангарба, доктор исторических наук, а профессор Патриарх Инозович нашей программы. Станислав Гальфаров. Добрый день. Я скажу, что у меня уже... Да перестань, не вздумайте поднимать вашу эту кофту, прекратите травмировать нам. Он брюки Еще и брюки, да. Ну ладно, в общем, тоже человек, которому я не испытываю никакой неприязни, а большую любовь, политолог, публицист Сергей Шмидт. Не снимай майку. Не А у него только коротко,
2: потому
4: что. Я думал, снимай
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я постепенно постараюсь привести всех моральное чувство. Из приличных людей
1: здесь, помимо Грошева, есть еще один человек, который тоже неприятнее испытываю, потому что тонкая, звонка ну, вот тоже ненавижу. Но, в общем, вместе с нами главный специалист фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Анна Амусова.
5: Спасибо Здравствуйте. большое. Здравствуйте, добрый вечер. Вообще,
1: у меня все неприятные расходимся. Не хочу я вести эту программу. Я поправилась за самоизоляцию. Причем
2: ты вот такая стала.
1: Слушайте,
4: девчонки-красавицы, я смотрю на вас, я же помню вас красивыми всегда в разных возрастах. Ну, зачем Зачем этим маски вот на нас надела жизнь? 7 числа. Но мы с профессором Ладным маски. Ладно, ну, вы, давайте раз.
1: про маски. Смотрите, ну, про темы, которые мы хотим сегодня обсудить. Вообще одна из главных тем мы хотим поговорить про экономику, про состояние малого и среднего бизнеса в регионе и про самозанятых. Принят закон, мы вот это будем подробно все обсуждать. И вот эти красивые женщины а, к моей вот неприязни, они в студии ровно для этого. Они сейчас вам Слушай, я вот, всем рассказываю, что ты всем единственная присед...
4: красивая женщина, которая не завидует другим красивым Да, не
1: я, я... же приказываюсь, Ирюша, я правда радуюсь за девчонок. Да, у меня нож. Ну, хотя у меня шевельнулось после вашей фотки, Надежда Борисовна. Хотя я правда радуюсь за красивых девчонок всегда, да. В животе, в моем неплоском животе ее за вот этой плоскости. Ну, вообще я радуюсь. Ну да ладно, не об этом. Про самозанятых будем говорить, и будем говорить довольно много. Будем говорить еще о том, что произошло за эту неделю. И вот про маски ты, Серёжа, говоришь. Да, друзья, у нас продолжается масочный режим в Иркутской области. И, скорее всего, самоиз... режим самоизоляции нам продлят еще да, да, уже продлили. Уже продлили, да. Сидеть нам дома не пересидеть. Ну, что делать? А... Каждую нашу программу на протяжении последних двух месяцев мы начинаем с хроник коронавируса, ну, поэтому просто вот обозначу, я думаю, что все, кто в теме за этой темой следят, просто обозначу. Итак, на утро сегодняшнего дня в любимом регионе 1660 случаев заражения. Ну я не знаю, что это еще. Ну вот как факт. Ну много,
2: много. Но много, много. Но, но меньше, чем у других. Меньше.
1: Ну и давайте, там я не знаю, почему мы. сейчас профессор не стал об этом говорить, он говорит, что в регионе вообще ничего не происходит, а все происходит на севере области и у вахтовиков. Ну давайте тогда я. Давайте обозначу, выздоровевших
4: что, назовем. А,
1: 672. Я
4: приведу к того, что коронавирус это не, не приговор. Вот Вы... постоянно об этом надо помнить Сереж, и говорить. Да.
1: Правильная нужная да. мысль поддерживаю. Итак, на сегодняшний день 305 пять человек выздоровели излечились, но ну, мы знаем случаи да повторного заражения, да комсомольская правда пишет об этом, но это скорее исключение, чем правило. Итак, 305 человек выздоровела, а за последние сутки 10, плюс 10. Ну, дай бог. Как-то, наверное, все будет налаживаться, как-то вот пойдем дальше. Ладно, погнали. 208 -005, телефон прямого эфира. Я понимаю, что общаться с профессором и политологом вам не очень хочется, но есть у нас с кем сегодня я поговорить придется. еще? 208.005. Полетели. Давайте поговорим о важном. Надежда Борисовна Нагиерна, и я сначала я обращусь к вам вот с каким вопросом. Мы в этой студии каждую пятницу, да, и, собственно, каждый будний день в противовирусной теме дня обсуждаем то, что происходит, и звучат периодически вот такие мнения, что пандемия, которая повлекла за собой вот этот весь экономический кризис, и что пик этого экономического кризиса, прогнозируют многие, будет где-то примерно к сентябрю. То есть этот ужас-ужас еще даже и не начался. То есть мы только в эту а -а -а, мутную воду вступаем. Что думаете вы? Наверняка вас тысячу раз уже вот с этим вопросом доставали. Какие у вас мысли? Как, как вы размышляете? Что вы думаете? Что происходит с точки зрения вот экономики и экономики? В чем солидное преимущество масок? Вот, например,
3: профессора могут не бриться, да?
2: Я побрился.
3: Так, не надо показать. Да -да. А мы можем не краситься. Тоже очень... Я по, по привычке,
1: ли... хотя и неосознанно, но в эфир продолжаю себе красить губы, хотя понимаю, что два месяца могла бы экономить на помадах. Да, 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 и на всем остальном тоже. А дальше возникает... Глазище
4: главное иметь. Глазище. Вот как да. у нас
3: присутствует. Что можно, когда да. красивое... Можно... А Мне там живот покое не На. дают <свят> Ты Про глазище. Дайте уже
2: сказать по делу. Давайте да по делу. Так.
3: так вот, проблема в следующем. Что сейчас формируются определенные привычки. Потребительские, там социальные. Которые вряд ли исчезнут после вирусной истории. Вы же знаете Лешу Козьмину, Алексея Козьмину? Да, конечно. Вот он в Италии, он как раз пел проект «Карантинная песня». Он каждую ночь выходил в эфир, пока они сидели. У него там реально
4: был карантин, как и в большей да, части да, да. Италии. Причем, он он вроде... реально сидел дома несколько а, дней Там день.
3: выходила Чебаненко, тоже наша иркутянка. То есть мы так собирались. Вот Синя, он, да? Он, да? И он написал да, такую да. песню, которая называется «Держи дистанцию». О том, что даже после окончания карантина все равно дистанция останется, и люди очень долго будут дистанцию держать. Поэтому все привычки, которые сейчас сформировались, привычки там, к другому питанию, да, к другому поведению, домашнему спорту, еще к чему-то, они останутся дальше. Если сейчас как бы, бизнес ждет пока, что вот сейчас все закончится и будет хорошо, то через месяц все поймут, что сейчас все закончилось, а лучше не
4: стало. Нет, через месяц все поймут, что ничего не закончится. Я бы с тобой поспорил. Я бы сказал, А потом
2: будет то, о чем ты говоришь. Я бы с тобой поспорил. Ну что, Кириллу или поспорить?
1: Да, давайте уступим Кириллу. У нас приоритет за слушателями всегда. 208.005. Кирилл, прошу вас. Кирилл, не так много времени у вас. Прошу вас. Я Ну, о чем ну тогда, профессор, да. Кирилл, попробуйте еще. Я раз,
2: поспорил профессор. бы с тобой. Ну, я бы мог начать с того, что пандемии было гигантское количество. А уже, вы, кто... кстати,
1: по девчатам не ответили. Никаких выкладок, никаких цифр. Наташа. Я сейчас начать была. же. Ну,
2: не перебивай, пожалуйста, это же культура речи заново начинать. Чего?
1: Да. Это программа «Картина недели». Какая здесь да. культура?
2: Все нас, начинают поддевчать. У нас внутренняя культура. <свят> все равно у профессоров существует. Я бы поспорил Ты следующую, видела внутреннюю следующую вещь. Но сколько пандемий было, и тем не менее мы не знаем ничего, какие привычки устаканились, например, когда была испанка или когда был птичий атипичный грипп и так далее. Мы не знаем, какие привычки укоренились так, что они вошли в обыденную жизнь. Во-вторых, как говорится, хорошее остается, да, плохое уходит. А что хорошего останется сейчас, чтобы оно тоже, так сказать, зацепилось якорем? Мне кажется, что как только все поймут, что они уже не будут болеть, вернется главное. У бизнеса ведь есть основания. Прибыль. И это никакой э, атипичной пневмонии, никаким коронавирусом не убить. И налоги, и рабочие места. Мне кажется все таки что вот в современных условиях, при этой глобализации, когда мы знаем, что везде происходит... Мне кажется, изменений особых не будет. Можно я выскажусь как
4: глубокий социальный мыслитель? А нет, две минуты мне не хватит. Да. Да, ну, продолжайте, так, профессор. Так, так, да.
2: так, тогда я закончу. Мне кажется, что вот привычка что-то делать на дистанционке, она действительно укореняется. Тут я с тобой абсолютно согласен. И мы еще увидим совершенно неожиданные, на первый взгляд, вещи, которые еще вчера казалось бы немыслимыми, а завтра они будут... Реальными. Ну, к примеру, ну, на Западе практически ни у кого нет холодильника в доме. Проще пойти, пообедать, позавтракать или поужинать где-то в кафешке. У нас же без холодильника жизнь невозможна. Сейчас с момента, когда мы стали... Более полностью... того, у нас все ждут, когда
4: холодильник победит телевизор. Да. Это любимый такой, мем существует Но... на эту тему.
2: А как без холодильника? Но сейчас, когда да. доставка заработала, и вот она уже развивается, я думаю, что многие подумают, нафиг мне этот холодильник нужен. То есть, вот эти вот вещи, они, конечно укореняться. А вот так, чтобы вот совсем-совсем там дистанционное обучение... У меня верю? такой вот,
1: знаете, вопрос про эмоции и чувства, не про логику и не про... Ну, вот вам тревожно? Вот вам все, мои уважаемые судьи. Не девушки. за тебя
2: тревожно, а так-то хорошо.
1: Я за вас побоюсь лет пять уже, тогда уже надо было что-то предпринимать. Девушки, а вам как?
5: Ну, честно говоря, такие вот кризисные моменты, мне кажется, нужно исходить не из минуса, а наоборот, это должен быть вызов некий для тебя. Искать какие-то новые подходы в бизнесе, в жизни, пытаться каким-то образом подстроиться под современные реалии.
1: Вот мы в следующей части программы будем говорить как раз об этом. На этой неделе в студии «Комсомольской правды» мы собирали бизнесменов. Они все как один говорят, что кризис — это время возможностей. Я обалдела. И Иркутская область — это территория возможностей. Вот это все мы будем обсуждать через пару минут.
0: Понятия,
1: это радио «Комсомольская правда», это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, и мы продолжаем каждую пятницу. Вместе с вами мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. А, ну, кто в студии сейчас? Шмид Гольфар Кравченко тут удивить особенно нечем. И вместе с нами декан Сибирско-американского факультета Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук, доцент Надежда Грошева. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, и также с нами главный специалист фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Анна Амосова. Здравствуйте. И прямо сейчас мы будем говорить о том, что происходило на этой неделе, про самозанятых. Мы будем говорить, Денисочка, я тебя прошу, набирай, а пожалуйста, на, Наталью Игоревну Декусарову. И пока Денисочка набирает да, Наталью в конце Игоревну, передачи. я, Сереж, тебя прошу, давай. Чего, как Денис, ты, ты себя выводишь да. к нам в эфир, соберись. А, Наталья Игоревна, дозванивайся, а ты, Сереж, э, давай, микрофон твой.
4: Ну, я два слова буквально скажу. Они, конечно, превратятся в 200, но что, что поделать? Я за время. Это ведь самая интересная тема, что с нами со всеми будет после коронавируса. Как говорится, когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим, что мы тут сидели друг на друга, глядели в масках. Я два тезиса озвучу. Первое, я убежденный консерватор. Я не из тех, кто считает, что мы попадем, что возникнет состояние, про которое говорят, мир никогда не будет О, прежним.
2: Я не же
4: будет такого состояния. Но э, вот эти апокалиптические мыслители, которые считают, что у нас тут все изменится в нашей жизни, они, пожалуй, ошибаются в одном быстрого возвращения к прежней жизни, видимо, не произойдет. То есть, я тоже с кем-то из присутствующих здесь согласен. Я бы даже так сформулировал, немножко парадоксально. Мы долго будем привыкать к привычной жизни. Вот та жизнь, которая была для нас привычной. Сборно. Мы к ней привыкнем рано или поздно. Но это будет происходить долго. Ну, как долго? Год, может быть. Полтора. Я не думаю, что... Прямо общество, люди, Год граждане. Год-полтора. Да. Я думаю, да. Сама это безобразие садовой ковидлой продлится до конца года. Я просто вот рекомендую всем гражданам к этому готовиться. А полное возвращение к привычным житейским практикам, я думаю, произойдет вот где-то в течение следующего, 2021 года. Может быть, вот, может быть пару лет на это уйдет. Не сразу, не сразу вернется привычка... Ездить за границу. Потому что, например, я могу предположить, что туда будет ездить слишком дорого. Все, кто побогаче, туда ломанутся первыми. Не сразу у многих вернется причина, кто там любил ходить по ресторанам, ходить э, в них с такой же вот частотностью. Вас... Правда, я предупр... предполагаю, что вот шопинг, бутики, посещение вот этого всего... Это вернется. Слушай, ну вот
1: на этой неделе один из городских порталов проводил опрос: что первое, когда снимут все карантинные миры, что вы сделаете, да, куда вы пойдете? Там были кинотеатры, спортзалы, фитнес-клубы. Да, фитнес Я на это на что поглядела, но думаю, быть. любопытство ради, посмотрю, как отвечает большинство. Чтобы это увидеть, надо самой кликнуть. Я думаю. Ресторанчик. Ребята, вуаля, таких, как я, большинство, мы не так скучаем по фитнес-клубам и кинотеатрам. А Судя по
4: фейсбучному углу, стоят на первом месте. Я хочу сказать, что я вот в ваших, -клуб в ваших
2: возгласах услышал абсолютно интеллигентские сопли, но которые вот после каждой революции... Доктор
1: наук перед вами.
2: С средней культурой, профессор.
1: Да-да-да. Ну, смотри...
2: Господи, какие вы слова знаете, тем не менее... Но смотрите, на самом деле человек устроен так, что в пределах 3-5 лет он не замечает вообще никаких изменений, которые происходят.
1: Не, ну если вы обнуляетесь каждый день, это я не б... значит, что все... Я
2: могу обнуляться. Так. Я обну... Сейчас вот просто у нас хороший диалог идет. Шмидт говорит, что к этой жизни мы уже не вернемся, из этой жизни мы... Нет, скажем... мы вернемся,
4: но это не сразу
2: произойдет. Да, не сразу... Да. Я вас уверяю, сразу заполнятся рестораны. Я помню курс доллара, который был в 2014 году 87 за евро, и люди ездили, как и ездили. Подсобой. Подсобой. Пару
4: дней, по-моему. Ну, был, был такой момент.
2: Да. Я просто уверен, что все вернется очень быстро к тому, что было, а вот что будет изменяться, вот об этом можно поразмышлять. Но знаете,
4: какой еще интересный момент. Вот я бы так его... Наташа, извини, пожалуйста, за это слово, концептуализировал. Я потом объясню тебе, что это значит. Просто, чтобы да.
1: профессор не запоминал, а то вся память будет занята. Мы
4: просто вот сейчас наблюда будем mm -hmm. наблюдать интересную вещь. Когда технологические возможности, которые, как выяснились, Абсолютно так сказать, технологии готовы к тому, чтобы прожить жизнь социопата. От начала до конца жизни. Вообще никуда выходить не надо. Осталась не технологизированная только интимная сфера. Но наука, говорят, работает и над этим. Да? А все остальное уже можно развлекаться, заниматься шопингом у себя дома. Он в
3: кстати, есть.
4: В том числе, да, так вот, технологические Чтобы возможности они войдут в противоречие с естественными, незыблемыми основаниями человеческой природы. Открытыми еще Аристотелем. Человек-животное общественное. По-современному -по человек-животное тусующееся. Людям надо быть на людях. Людям надо не только на миру смерть красна, для них жизнь красна на миру.
3: Слушай, фитнес сети... же
4: попы ходят показывать, ну, если по честному. Ну, и животы, естественно, тоже. А не только, да, и не только социальные
2: их качать. Сети, Слушайте, как да. но как раз проблему Но я бы вот хотел на какую очень важность, все равно Я на какой бы ну, важный я, момент да. хотел обратить внимание. Вот то, что сейчас произошло, оно классно, ну, в кавычках, с той точки зрения, что вся пена, которая была до этого, сейчас уйдет. Вот поверьте мне, я предсказываю я закат, закат кауч, коучей, всех этих гуру, которые рассказывают, куда идти, и там нас ждет не только поповедь, показывает еще гигантское количество людей. В надежде, что они услышат что-то такое, что так они, перевернет
1: их жизнь. Онлайн же Какой онлайн? Нет,
4: коучи с попами останутся. Яна Варшавская, тебе ничего не угрожает. Да. да. Нет, но Яна, вот
1: это точно не в разряде тех да. людей, да. которые ага. учат тому, чего сами не умеют.
2: Ну, я имею в виду тех коучей, которые ЧОС устраивает да, по России. Понимаю. Мне кажется, что вот это уйдет Сейчас больше стало практицизмом. Многие люди почувствовали, что жизнь все таки коротка. Что ты вот бегаешь, 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 и вдруг тебе кто-то говорит «стоп, остановись и спрячься». И ты никуда не деваешься. Сейчас будет переосмысление ценностей, внутренних прежде всего.
4: Ничего себе, загнул. Внушает профессор. Концептуально. Внушает. А?
1: Концептуально.
2: Концептуально.
4: Извините. Не
1: знаю, меня чуть-чуть. Но
2: я-то к чему подвожу? Вообще все будет зависеть от экономики. А экономика наша нацелена не только на цифровизацию, потому что за любой цифровизацией скрывается подсчет точный, всех своих ресурсов. И вот то, что сейчас милые дамы будут обсуждать в высоких своих должностях, регалиях, вот эти самозанятые, что такое самозанятые? Это фактически перепись населения, Правильно, профессор? Да-да-да,
1: вот как раз... Давай, вот разби эту, же эту идею. Нет, давайте, Надежда Борисовна, давайте мы предварим вот как тему. Правда, хорошо, что вы подводите к этой теме. Мы действительно сегодня хотели об этом размышлять, потому что нам кажется, что это значимое событие этой недели. Ну так вот, 13 мая в нашей студии мы собирались экспертным сообществом и говорили как раз про самозанятых. И в том числе здесь была... Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области Ирина Лизанец. Вот что она сказала 13 мая. Денисушка, хотим послушать Лизанец.
6: Иркутская область, к сожалению, у нас не нет, участвует нет, в этом да, проекте. В На сегодняшний день в правительстве Иркутской области мы написали как раз предложение, что все-таки надо просмотреть. И я понимаю, что вероятнее всего положительно будет рассмотрен. Почему я это говорю? В контексте чего? Тем, кто был уже в эксперименте и кто заплатил вот этот профессиональный доход за 2019 год, будут возвращать. Но ну, это те территории, которые как бы... Это, это Москва, Калуга, там, Патерстан, ну, 4 региона. То есть, им будут это возвращать. У нас тысяча жителей Иркутской области зарегистрированы как самозанятые. Но осуществляют деятельность, я не знаю, осуществляют, не осуществляют, но, по крайней мере, могут осуществлять деятельность в других регионах. В других регионах. И вот если они заплатили этот налог в тех регионах, они в тот регион обратятся заявительно, и им вернут этот уплаченный налог. После того, как президент наш заявил, что вот этим самозанятым, так как они поверили государству, то есть мало того, что им налог этот вернули, да, Кроме этого он сказал, а давайте-ка сделаем им налоговый капитал 12 130 каждому новому. Так у нас тоже вот есть телефоны, то есть нам уже тоже позвонили и сказали. А вы знаете, мы хотим быть самозанятыми. Мы говорим, ну понимаете, вот, ну вот сейчас решается вопрос, и вероятнее всего с 1 июля Киркутская область у нас пойдет в этот режим, да, и будет этот режим самозанятых принятых. По сути дела, тогда они будут иметь возможность получить этот налоговый капитал. 13 как сказал наш президент, что, в принципе, по большому счету и потратить денежные средства, но уплату налогов
1: не тратят свои денежные средства. Если виды попадают, то почему бы, собственно, не выйти из тени? Я напомню, это заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по нашему региону Занец Лизанец. И этот разговор состоялся 13 мая. Что происходит дальше? Специальный налог для самозанятых ввели в Иркутской области. И вот эту всю историю, закон собрания региона 20 мая, неделей позже после того, как мы все это обсуждали и ставили проблему да, в окончательном чтении, этот законопроект был принят. Что все это означает и почему это важно? Вот об этом мы будем говорить через пару минут. Сейчас послушаем, что происходит в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и в мире. А далее обсудим, что значит вот этот законопроект и чем это все может быть полезно лично вам, например. Продолжим.
0: Картина недели.
1: это «Комсомольская правда». В эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие – доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнезоевич нашей программы, автор постоянной рубрики «Как сейчас, помню, в 19 веке еще случай» был Станислав Кальфоров. Добрый вечер. Политолог и публицист. Здравствуйте. Ну, кстати, классный он, Это Сергей Шмидт. То, что он классный, может подтвердить главный специалист фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Анна Мосова. Она тоже его студентка, как и я. Подождает. Анна, он ничего?
5: Очень супер, да.
1: Да, он супер, да. Анна, здравствуйте. Ну, не при же
4: профессоре.
2: Я перетерплю, перетерплю.
1: Ну, у нас тут вообще мало того, что живой профессор, у нас еще и вот прям живой настоящий декан есть, декан Сибирско-американского факультета Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук, доцент Надежда Гроша, Надежда Борисовна Шмидт, супер, да. Шмидт супер. А чего такое? Почему как будто у него... Давай к теме ближе, хватит. Ладно, к теме. 208.005. Телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь. Обсудить мы сегодня хотим в подробностях вот что. Специальный налог для самозанятых ввели в Иркутской области. ЗАГС региона на сессии 20 мая в окончательном чтении приняло законопроект, который вводит специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Вот из пресс-релиза не очень понятно, как это все касается нас с вами, почему это важно, но вот это мы сейчас и будем как раз обсуждать и разбирать. Ну, Надежда Борисовна, вам вступать. Вступите.
3: Вот профессор сказал про цифру, да, что сейчас все такое оцифрованное. Цифра — это, прежде всего, прозрачность. Многие этого не понимают, но все вот эти операции, которые мы совершаем по карточкам, по всему остальному, они абсолютно прозрачны. На самом деле даже не нужно цифровой пропуска вводить, потому что когда мы с сотовым телефоном передвигаемся, у нас очень легко нашу мобильность отследить. Так вот, на самом деле сегодня вести налог на самозанятых очень легко, ровно потому что транзакции, транзакции все прозрачны. Понятно, кто кому платили, за что платили. И это просто легкий банковский алгоритм легко это вычисляет. Поэтому сначала вводится налог в качестве такого, что, ребят можете сами добровольно зарегистрироваться. А завтра просто простая аналитика, и просто всех, кто не зарегистрировался, очень легко выложить штрафы.
4: Я, Надежда Борисовна, хочу добавить, что вот у меня личный проект поддержки малого бизнеса – это что-то, связанное, видимо, с нарушением закона. Я, когда да. имею дело с малым и средним бизнесом, я уже говорил в этой студии, я всегда спрашиваю, вам наличкой или... По карточке
1: И хватает
4: тех, которые говорят Лучше наличкой есть, а И я так понимаю, что а? где
3: вы Наличку в банкомате
4: вы? я беру В, в тумбочке да я... Вот. И я так понимаю, что те, кто Относится к категории самозанятых Это только предположение Это все-таки ближе вот к тем, кто говорит Нам наличкой Или я неправильно понимаю Не Нет? Разъясните, но.
1: А, ну, А, я прошу прощения. Давайте Кирилл уступим микрофон. Вести восемь Кирилл прошу вас коротко. Кирилл прошу вас. Я, к сожалению, вторая попытка Я может... просто хочу твой голос услышать.
3: Может, стиль звонить.
5: такой у человека? Прошу, ну, просто... Вы знаете, вот очень много да, по, этому, по этому вопросу мнений, неоднозначных оценок. Я могу сказать, что вот в рамках нашей деятельности, безусловно, введение данного проекта в реализацию это огромнейший плюс для предпринимателей и для самозанятых. Потому что, насколько я понимаю, что сейчас Госдума будет принят. Законопроект о введении новых мер поддержки для самых занятых. По сути, та категория лиц физических, которые на данный момент, приходя к нам в фонд поддержки предпринимательства, просит у нас помощи, ну, помогите нам в части маркетинга, продвижения, позиционирования своих продуктов, повышения качества своих услуг. Мы им сейчас на данный момент, к сожалению, при, всей, при всем своем желании данную поддержку оказать не можем.
4: Отказывайте.
5: К сожалению, мы вынуждены им отказать. Но э, если этот проект вступит в реализацию в нашем регионе, то по сути э, такие физические лица должны быть приравнены к малым средним предприятиям и к предпринимателям. К предпринимателям, да. И мы со своей стороны, э, ну ряд какой-то, который будет озвучен, скорее всего, правительством Российской Федерации, ряд мер поддержки сможем оказывать. Так а это значит... вы
1: говорите, если я насколько понимаю, вопрос решен с 1 июля, или а... я заблуждаюсь?
5: Ну вот честно говоря, я просто э, знаю самую последнюю информацию о том, что на данный момент сейчас э, Госдумой принят законопроект о введении э, определенных мер поддержки для самозанятых, но этот перечень просто пока еще не установлен. Какие меры поддержки самозанятым могут быть оказаны? Вот как только этот перечень будет озвучен, то, соответственно, ну, мы и сможем вступить здесь своими ресурсами, своими я силами возможностями. Давайте что еще круг самозанятых обозначим, кто это. Да, ну.
2: Я, и просто сейчас люди, которые нигде не учтены, их назовут самозанятыми, они должны будут зарегистрироваться, заплатить там копеечные налоги. Но как только они получат этот статус, тогда вот Анна и ее, так сказать, сотоварищи смогут им оказывать некую помощь. Финансовую, организационную и так далее. Сейчас они этого сделали да, не могут. Да, но
3: есть обратная сторона медали. Если вы оказывали какие-то услуги, условно говоря, маникюр там на дому делали, да, вы, скорее всего, делали его с некими нарушениями санитарных правил. Да. Как только вы станете на как самозанятый специалист по там, тому же самому маникюру, да... К вам вас придут уже...
4: специалисты по
2: правилам.
3: Да, и это на самом деле не так и плохо, потому это что... Хорошо. Это хорошо. Это хорошо,
4: да.
2: Это хорошо. Я считаю, что это хорошо. Вообще, тут есть еще один такой момент, на который мы как бы внимание не обращаем, это приближает нас, мягко говоря, к Европе. Ведь там общество и работающие все
1: про Италию свою.
2: И общество очень структурированы, и они держатся очень важных этих правил, потому что государство за нарушение правил может оштрафовать. И это правда. Потому что то, что одному хорошо, другому может быть очень плохо. Да? Ты делаешь маникюр в плохих условиях, у тебя заражение и вперед с песней. Поэтому, мне кажется, в этом смысле это все нормально. И, кстати, заметьте, по прессе нигде нету вот этого хайпа. Опять нас обокрали, ободрали, на нас повесили некую, так сказать, гирю. Профессор в Facebook не
4: читает, что ли? Я не могу понять. Нету хайпа, И говорит. Да, нету хайпа. Да. Там агрессивный народ стоит
2: с утра до ночи. В очередь. Да. да, да.
1: Они просто в твоем Во-первых,
4: они, да, да.
2: они в твоем аккаунте стоят, в моем такого нету.
1: Ну давайте круг обозначим, вот кого это касается. Касается на самом деле гораздо большего числа людей, чем мы могли бы предположить. Да? Надежда говорит о том, что там дому, да, разные Репетитары, косметологические услуги, все да. если вы печете торты и пирожные и продаете их через Инстаграм, вам сюда же, да, грузоперевозки. Если, грузоперевозки, если вы пишете там тексты на заказ, например, да, вы фрилансер и там любая услуга там фриланс, да, это все вот сюда, ну, фрилансы скорее э, работает ну, с бизнесом, да, да а то все, скорее да. всего то, что
3: кастомер то кастомер гражданин гражданин то что платит, вот так.
1: Почему это все важно?
3: Ну еще раз, да, на самом деле прозрачность экономики, она работает в глобальном в глобальном смысле всем на пользу. То есть если вам оказал услугу самозанятый, вам не понравилась услуга, вы можете вернуть деньги, да. Вот тортик сделан был в несанитарных условиях, не соответствующих чему-то, да? соответственно, там уже придет проверка, проверит как бы условия этого самого тортика, да. Вот, по сути, это такая формализация отношений. второе. А если мы сейчас говорим про кредитные какие-то, допустим, истории, да, люди, которые самозаняты, у них такой истории нет, они не могут получить кредит, они не могут получить поддержку, они не могут получить очень много механизмов, которые сегодня государство разработало для предпринимателей. Вот такая возможность у них появляется. Некое такое создание положительного предпринимательского имиджа у человека. Ну так. да, это,
2: это, я бы сказал, последняя страта, не учтённая государством, по-моему, вот эти самозанятые будут. Вот. Все остальные у нас разбрелись по малым Давайте несколько
1: цифр дам сухим языком. Итак, перейти на режим самозанятых можно добровольно, и этот режим предусматривает льготную ставку 4% для физических лиц, которые взаимодействуют с контрагентами-физлицами, и 6% для тех, кто взаимодействует с юрлицами. Да. При этом граждане сами определяют уровень дохода, с которого уплачивают налог с помощью мобильного приложения. Есть ряд ограничений. Первое касается установления максимального дохода а, в сумме а, 2 миллиона четыреста тысяч рублей. Второе, налогом не, не могут пользоваться те граждане, которые занимаются реализацией подакцизных товаров и добычей природных ресурсов. Ну, плюс, -мис. я не знаю, понятно, мы вообще говорим, да, все, становится все на свои места, да? Потому что если 2 400 разделить на 12 месяцев, не такая маленькая сумма в месяц получается.
2: Ну, для бизнеса это не такая великая, конечно, сумма. Для
1: самозанятости.
2: Ну, тут,
3: скорее Но, всего... Ну, вот
1: знаете, профессор, я вот что, что скажу, что глава Комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, она прокомментировала так, что этот закон входит в ряд антикризисных мер и однозначно поддерживается бизнес-сообществом. Далее, говорит она, цитирую, мы это делаем, чтобы самозанятые могли получить помощь, Миха... вот то, о чем говорим мы здесь, да, помощь, механизмы, которые сейчас разрабатываются. Денис, а уже, видимо, в следующем часе мы попробуем до да, Наталья Игоревна еще раз дозвониться, да, потому что хочется развернутый комментарий получить. Но как нам кажется, все это важно.
5: Еще раз, да, хотелось бы сказать, что вот моя позиция всегда исходить из плюсов, из каких-то положительных моментов. Все-таки реализация программы самозанятой здесь очень много плюсов. Это. В принципе, достаточно такой легкий вход в предпринимательскую деятельность. Когда ты можешь подумать не просто на будущее, на перспективу, ты можешь подумать о себе как о предпринимателе. Это, собственно говоря, еще раз, получение различных видов мер поддержки, которые до этого могли получать малые и средние предприниматели. Ну и, собственно, повышение качества услуг. Это очень важно на самом деле. Не Анна, только... прошу
1: прощения, да, обсудим, договорим, но это будем делать в следующей части программы. Сейчас у нас большая перемена. Дело в том, что 17.45, и профессору в это время пора принимать постырник. Четверть часа у него уходит на то, чтобы подуспокоиться, и далее он будет в форме, в норме. Мы вернемся в студию и продолжим. В 6 часов встречаемся.
0: «Картина недели»
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. У меня прекрасное настроение сейчас. Надеюсь, что у вас тоже. И надеюсь, что не испорчу ваше настроение, представление моих соведущих. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Ну, так вот, к сожалению для вас и для меня тоже, сегодня состав вот такой. Все эти люди опять в студии. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Инозоевич нашей программы, Станислав Гальфарк.
2: Добрый вечер. Ну, Я хочу просто сказать, что она не знает, что такое кайнозой, поэтому ей кажется, что это вот что-то связанное с погодой. Ну...
1: ребят, это еще человек, который, как сейчас помнит, что в XIX веке еще случай был. Ну...
2: Зато Шмидт про Аристотеля говорит, я молчу.
1: Нет, было бы славно, если бы они молчали оба, но второй из этой славной и сладкой парочки политолог и публицист. Здравствуйте. Отличник нашей программы Сергей Шмидт.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Тех, который здоровьется трижды. И есть и хорошие новости. Приличные люди в этой студии тоже присутствуют. И сегодня вместе с нами программа ведет декан Сибирского американского факультета Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук, Здороваюсь. доцент, человек, к которому я испытываю глубокую неприязнь, потому что она мне только что показала свою фотосессию. Блин, она такая красотка. Так, Все это Надежда
3: что... Грош. Тебе только что исправили настроение. Да, да. Я же не сказал, что она зависит
2: по жизни.
1: Ну и вместе с нами человек, к которому тоже я испытываю глубокую неприязнь, потому что я завистница по жизни, а это идущая тоже, черт возьми, и красотка, зачем мы их Ты вообще бросали? здесь кому-нибудь нормально относишься? Я сижу с некрасивыми мужчинами, если плюс минус нормально чувствую, но когда я окружена красотками. Ну, в общем, вместе с нами сегодня главный специалист Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Анна Мос. здравствуйте еще раз.
2: Предприниматели в надежных руках, я понял.
1: Давайте как раз про предпринимателей мы и поговорим, мы говорим про самозанятых. Итак, ну, я напомню тему эфира «Специальный налог для самозанятых ввели в Иркутской области». Что важно? Зарегистрироваться могут, ну то есть вот как-то плюс-минус мы обозна... Не могу. обозначим круг, Итак, это все, кто работает на дому, это создатели сайтов и те, кто пишут тексты на заказ, это флористы, это фотографы, это арендодатели, О, арендодатели, таксисты, торты на заказ, ну и фрилансеры. Арендодатели, кто квартиры в Это, короче и говоря, и все, центра. кто
2: до сих пор не был учтен
1: не платил налоги.
2: Не платил ну и погнали.
1: Налоги. Давайте мы по этой теме договорим, кому что есть еще до да, рассказать, как это повлияет на экономическую ситуацию в регионе да, в целом, а потом пойдем к другим. Но у меня
2: вопрос, Анна, к вам. Вот ваш фонд поддержки предпринимательства, он, я бы так сказал, с интересом встречает эти изменения. Вы надеетесь, что вы реально сможете помогать этим людям?
5: Безусловно, да, потому что еще раз повторюсь: у нас уже есть, в принципе, определенная категория людей, определенный пласт людей, которые уже сейчас обращаются к нам с подобными с подобной поддержкой. Это и мастера различные из различных глубинок регионов которые делают очень интересные этнические вещи, допустим. Это и те же самые арендодатели, которые как физические лица владеют каким-то имуществом. И, безусловно, хотелось бы нам помогать этой категории населения. Мы, безусловно, столько с интересом встретим такой проект. И я думаю, что у нас получится повзаимодействовать с потенциальными нашими самозанятыми предпринимателями и оказать какую-то посильную помощь и в позиционировании, и в продвижении их продукции, и в некой кооперации, возможно, да, в ассоциации таких людей, вот как, допустим, эм, мастеров различных. Ну и, собственно, сертификации, возможно, повышение качества услуг.
4: Ан, а можно спросить, вот как человеку, далекому от самозанятости, бизнеса и так далее, фонд поддержки предпринимательства, он вообще делает что для предпринимателей? Он как поддерживает?
5: Ну, на сегодняшний момент... Мы с
4: профессором знаем только один вид поддержки, деньги. Сережа, а, вот тут ух... я
1: тебя прям сильно да. поддержу, потому что... Вот Знаю я... этот по...
4: вид поддержки, да. Да.
1: я поясню, почему этот вопрос и мне тоже кажется важным. Смотри. Смотрите, у нас в регионе, ну, как минимум, с десяток фондов, которые должны бы поддерживать малый и средний бизнес, и не только, да, которые предоставляют э, различные инструментарии для поддержки. Я плюс-минус себе представляю, сколько это вообще чиновников, которые живут на деньги налогоплательщиков, и сколько это по всей стране. Вот прямо, ну... Анна, вы уж простите, но вам сегодня отбиваться и отстаивать. Вот объясните, вот эти институты, которые существуют в нашем регионе, есть ли какой-то итог работы? Что, как, что могут предложить бизнес? А, ну, про всех их надо, так, ну, хотя бы их про так, свой. Зачем много, да, я
3: да, да, а. хотела сказать.
1: Ну и,
5: например... Ну, я считаю, что у нас в регионе, честно вам скажу, с того момента, я с 2014 года работаю в этой сфере, и я вижу как изменилась на самом деле вот эта структура институтов поддержки. И честно вам скажу, то, что было в 2014 году, и то, что сейчас, это две огромные разницы. На сегодняшний момент инфраструктура поддержки позволяет предпринимателям получить не финансовую поддержку, как у нас, да, поддержку у в части... Чаще... У вас
4: не финансовая поддержка, вы нас... денег не даете. нет,
5: тут такая интересная история. Мы поможем предпринимателям частично софинансировать их услуги. Мы не даем прямого проектного финансирования предпринимателям, но софинансировать их услуги и э, привлечь исполнителей мы можем. То есть 75% из федерального бюджета, они на это могут рассчитывать. Их
3: затраты, за да, софинансировать услуги, затраты, их затраты.
5: Да, софинансировать их затраты. В нашей части это маркетинговые да, услуги, это, это продвижение позиционирования продуктов, это сертификационные услуги, это Огромный пласт обучения предпринимательского сообщества правовые в различных сферах. Да. да, правовые услуги. Услуги по, собственно говоря, инжиниринговые различные, проектные услуги. Не знаю, изобретение про прототипов каких-то промышленных образцов. Что еще забыла? Давай я тебе еще
2: немножко помогу, или? потому что Кравченко полжизни провела среди передач про финансовую поддержку и так и не поняла, чем кто здесь занимается. Значит, ну, к примеру, просто вот реальный пример. Молодые ученые изобрели способы, как из отвалов, отвалов золотодобытчиков извлекать остатки золота, которые в промышленных объемах никому не интересны, а для маленького предприятия очень интересны. Итак, бизнес-план нужен. А для того, чтобы получить деньги, например, в соседнем фонде нужен бизнес-план – Нужна рекламная кампания, нужен гар... нужны гарантии и так далее. Даже там
3: не
1: столько золота, чтобы делать вот так.
2: Но хватит, хватит. Ну, дальше а мы вами… Все, а
1: вы еще, а тоже можете стражить, Не только меня? Да. ну, где же Борис, ну что? да, есть да. Вопрос, да. Дальше... В
3: смысле, хватит
2: золота, а не в А,
4: хватит, хватит. золота.
2: Да, да, так, да. Дальше я просто на память сейчас привожу примеры. Это и разные сферы. К примеру, детские садики, в частности, Василек очень известный детский садик, который получил вот все, о чем говорила Анна. Я просто знаю, получил полностью вот весь этот пакет поддержки. Дальше небезызвестные вам шампиньоны, я не знаю, вы же тоже жарите их. То есть, ну, одни... года тут
1: это шампиньоны – это да. три года словом... вообще девиз программы «Картина недели». А да, не
2: да. Одним, слов... там, сказал, Одним да. словом, да. это такой инструментарий, который позволяет и помогает предпринимателю дойти до определенного этапа развития. Дальше он уже как бы сам в плавание идет. Но вот представляете… Вы хотите дело открыть, а у вас нет денег. Что сделать? Банк вам денег не дает, И вот начинается хождение. Под гарантию мы вам дадим. Значит, это делает один фонд. Под маркетинговый план мы вам дадим. Помогает сделать другой фонд. Защита. У них вот есть точка кипения небезызвестная, где собираются все, которые кипят. Вот. Так что, мне кажется, а это... Точка по... кипения это из,
4: из
5: Точка структуры? кипения это, да, это наша структура. Ага.
2: У них много структур. Бывал, Дальше, смотрите, элементарная вещь, по-моему, экспортеры тоже сейчас... Ваши. Да,
5: центр поддержки экспорта нашего... Да. Вы представляете, что
2: значит вот человеку, который делает шампиньоны, выйти на международный рынок. Ну, это же просто нереально.
4: Шампинь... С букетом шампиньонов.
2: Ну, я... Слушай,
1: про центр поддержки экспорта там есть очень крутой кейс, это конкретная компания, это ИП Шарпинская. Я обожаю об этом рассказывать, профессор не даст соврать. Каждый год мы ездим в Монголию на э, спортивные соревнования по подледному лову, и э, мы да. отчетливо знаем, что монголы рыбу не едят. Это не стереотип, это правда, да? То есть Монголия это мясная страна, они едят рыбу. Шарпинская, Иркутская предприятие, Ольга Владимировна налаживает производство рыбных пресерфа, консерфа и ну, переработка рыбы в разных видах. И она выходит с помощью Центра поддержки экспорта на внешний рынок. И она уже несколько лет успешно монголов, которые рыбу не едят, ну, кормит рыбой.
2: Ну, я просто последний момент расскажу во время просто актуального коронавируса. По-моему, в Бусуле, да, швейная фабрика? Предпринимательница да. Да, взяла и открыла очень быстро промышленное производство вот этих вот масок. То есть, очень неплохо, видимо, заработали, слава богу, но им тоже, насколько я помню, помогал ваш... Фонд
3: «Анавизин»
5: да, на самом деле прекрасный У нас очень много промышленных предприятий, и фонд в первую очередь помогает снизить риски предпринимателям при выходе на рынок и при развитии и масштабировании своего бизнеса. И мы, конечно, не говорим о каких-то там миллиардах, миллионах и так далее, но на самом деле для многих предпринимателей вот такой формат работы с го госвластью даже иногда бывает более ну, интересен и выгоден потому что они боятся чего-то, ну, входить в ваш, во что-то большое. Уважаемые сделки. слушатели и
1: зрители, вся эта неделя и вся работа на этой неделе с моими ньюсмейкерами, она немножко разворачивает как-то мой мозг, потому что за два месяца я привыкла к воплям о том, что малый и средний бизнес, все, на этой неделе мне давали какие-то другие кейсы и подтверждения, и сегодня я слышу какие-то вещи обратные. Ну, попробуем докрутить все это через пару минут, мы продолжим. «Комсомольская правда». В эфире программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем в таком составе. Мы это Шмидт Гольфарб и Кравченко. И вместе с нами декан Сибирско-американского факультета Иркутского государственного университета, доктор экономических наук, доцент Надежда Грошева. Добрый вечер. Главный специалист фонда поддержки предпринимателей Иркутской области. Анна Амосова вместе с нами. Здравствуйте. Дети, да, мы меня... Сейчас учат жизни, и мне нравится то, что они говорят. Ладно, погнали. Полетели дальше. Да, обсудим все, что происходило на этой неделе. Знаете, наверное, чтобы как-то подзакрыть и закончить тему про малый и средний бизнес, все. давайте да, обсудим то, что будет происходить. Анна, наверное, вопрос к вам. Вы мониторите, я полагаю, ситуацию по снятию ограничений для бизнеса того или иного. Что будет происходить дальше? Каков прогноз? Какими мы все выйдем? Не знаю, когда выйдем, да, каким друг друга увидим? Что в бизнес-сообществе происходит, о чем говорят?
5: Ну, безусловно, на сегодняшний момент то, о чем мы вначале говорили, да, формируются определенные тренды, это тренды в любом случае, переходы на онлайн форматы, и многие бизнесы сейчас, собственно говоря, вот я знаю очень многие фитнес-центры, которые переходят на онлайн форматы, формируют приложения. И проводят какие-то онлайн-тренировки оплатные и так далее. И вот, собственно говоря, бизнес все равно разворачивается, несмотря на то, что вот есть определенный кризис, бизнес, бизнес разворачивается и ищет новые возможности. Такой тренд как бы сохранен и есть.
1: Вот у нас профессор, он всегда говорит, что кризис – это время для роста. Вот как бы вы по бизнесу, Господь сообществу, Бог, по настроению? Я говорю
2: немножко иначе. Господь Бог посылает руководителям кризис для того, чтобы они решили свои проблемы. С кадрами. Ну, в том числе. Сережа. Нет, ну я согласен, ты, наверное, согласишься, что в кризис настоящий руководитель себя проявляет.
5: Да, да, конечно. Я вообще придерживаюсь вот такой концепции по жизни, в принципе, что, да, безусловно, нужно искать всегда возможности, никогда нельзя уходить там, в критику и так далее. И в этом плане мы готовы поддержать и помочь предпринимателя. И никогда не нужно говорить, что там государство не поможет и так далее. Попробуйте, придите, пообщайтесь с нами. Мы всегда готовы, мы всегда как бы на связи и так далее. Мы поможем. Я думаю, что найдем какие-то общие моменты моменты соприкосновения.
4: Анечка, вы можете составить достойную конкуренцию нашему позитивному профессору. Он всегда не только на бодипозитиве, он всегда на позитиве. Ему нравятся войны, эпидемии, голод, разруха, кризисы. Дайте я вам дам
1: хорошие примеры. Итак, пандемия внесла большие изменения в работу действительно многих бизнесов, но есть компании, которые в таких условиях ну наоборот обязаны ежедневно работать и обеспечивать продовольствием населения. Понятно, что при этом соблюдают санитарные требования и нормы, но при этом они успевают запускать новые магазины. Так вот, друзья, сейчас мы летим в Шелихов. Сегодня после реконструкции открылась обновленная слата. В таких условиях происходит открытие. Там все в масках, на видео мы все это увидим, соблюдение дистанции, предписанной полтора метра, каждые два часа обрабатывает ручки, тележек и корзин, линии касс, открытие без массового праздника, но с подарками об этом рассказывает исполнительный директор розничной сети Слаты, Ярослав Шиллер. Давайте его послушаем.
4: Поэтому на открытие именно этой Слаты э, даем в течение трех дней
0: за покупку на 1000 рублей фрешкарту бесплатно. Ну no и бананы, no, бананы, no. бананы у нас в очень хорошей цене, но они всегда у нас в хорошей цене.
1: Ну и, собственно, пандемия в пандемии, ну вот Слата ширит свои горизонты и отмечают все сети, что на мечтал план развития Банада
2: компания
1: не ненамеренно и в этом году, но обязана обеспечивать безопасность всех покупок. Всем покупателям на открытии выдавали обязательно маски, обрабатывали руки антисептиком, ну а мы нашу программу, похоже, не доведем, потому что ну и профессор, и э, Сергей Шмидт э, намеренным мчать шелихов. шелихов за бананами. Да. <смех> да я и сама, в общем.
4: Хорошая цена. В масках после покупателя и латы.
6: Вот ну, кстати,
1: сидим.
3: вот наш да. интересный кейс. вот нам записала для наших школьников несколько таких видеоисторий. Они четыре магазина перевели в формат Dark Store. То есть это специально магазины под доставку. То есть промежуточные склады, с которых быстро собирается доставка, быстро доезжает до покупателя, потому что покупатели сегодня ходят быстрой... Доставки ровно того, что они заказали не завтра, не послезавтра, а сейчас. Потом модернизировать. Заживем.
1: Ну, это вот как раз то, о чем мы говорили Анна и профессор: что бизнесом сегодня, конечно, надо трансформироваться, перестраиваться и как-то ловить, да, все, что происходит. Ну что, пойдемте дальше, обсудим еще какие-то темы, все, что происходило на этой неделе, да? Ну, смотрите. Про любимый город сейчас будем говорить. Что?
2: Ну, я говорю, ну, смотрим.
1: А, смотрите? А, ладно, давайте ну про город поговорим. Мэр Иркутска Руслан Болотов анонсировал сокращение чиновников в администрации, а саму мэрию ждут серьезные структурные изменения. Что это значит, станет ясно позже, но мы с вами помним, что ровно неделю назад Руслан Николаевич в этой студии говорил о том, что у него, ну, он транслировал и демонстрировал нам такой человеческий подход, к кадровой политике и на твой э, вопрос, Сережа Он сказал, что не намерен да, Совсем этим торопиться а, ну и... Руслан Николаевич,
4: мне понравился вот, Я люблю иркутских вот, Политиков, начальников В самом начале пути Когда еще ничего плохого с ними не произошло Они там, знаете, горят таким Позитивом, уверенностью В достижении результата Желаем успехов.
1: Я тебя, знаешь, должна ну, перебить период, Потому да. что Денисушка мне говорит Что только что нам позвонили из Шелихова Из Слаты И э, с нами снова Ярослав Шиллер Который готов встречать -Арбо из Шмита И отложил уже банально Надежда Борисовна, нам с вами нет Я везде. не один, я с подружками Ну, может быть, договоритесь С шиллером о подружках тоже но Вместе с нами вновь Исполнительный директор розничной сети Слаты Ярослав Шиллер
2: Круче, Еще да? лучше. Круче. А,
1: слушайте, Шмидта и Гальфарба будет встречать не Ярослав Шиллер, а даже а, сам руководитель сети Зайцев.
4: Сегодня мы запускаем магазин в Шелихеве в обновленном формате. На сегодняшний день их 77 в сети. В этом году план, планов своих по открытию мы не меняем. Мы запустим 6 обновленных магазинов Слата и один новый магазин.
3: Батанов хватит, короче.
1: Можно по кругу ну, ездить. Я, да, полагаю, пора, пора прощаться.
4: Через Слату всегда готовы заехать. Да. Да?
1: Сереж, я тебя перебила. А, та, та, что ты говорил про свои эмоции от новенького градоначальника? Продолжи.
4: Нет, я, собственно говоря, все и сказал, что хотел ладно, сказать. Что тогда мне обознач... очень нравится смотрите, видеть тогда... русских влиятельных людей в начале нового пути. Когда у них нет еще врагов. И у нас только когда всегда надежда это... обнулились, хочешь да? сказать. Да, да. да. Вот это так это здорово. Надежный? Вот такие люди часто у нас были как и предшественники. Как страшно, предшественник, э -э все
1: мы здесь сегодня сходили. Еще хорошего, там, что вы сюда пришли. Опять? Ну, да ладно. Ну, смотрите, еще один инфоповод недели. Это на ликвидация последствий прошлогоднюю летнюю паводка в Иркутской области. Так вот, на этой неделе руководитель государства Владимир Путин раскритиковал темпы работ, поэтому премьер-министр Михаил Мишустин тут же распорядился, чтобы представители ответственных федеральных структур выехали к нам в регион, оценили ситуацию. Ну, вступайте, что думаете
5: об этом?
2: Ну вот пришло сообщение, что Руби как прокурора нашего в отставку отправили. Я, так сказать, не уверен в этом. Может быть, это фейк, хотя об этом говорят. Ну а что, все происходит нормально? Нормальная жизнь в Иркутской области. И еще все изменяется? А, а вот, мне а нравится, так. да. Мне нравится, что в данном случае... Я, честно говоря, не помню такого внимания президента к проблеме, ну вот такого чрезвычайной ситуации как-то бывало, они обращали внимание, а потом все это переключалось на другие объекты. Но здесь, насколько я понимаю, вот уже их Хаснулин чуть ли не прилетел, а может уже прилетел в Иркутск, в Тулун. Вот, и там, я думаю, нынче не поздоровятся, потому что
3: кажется, лучше бы они прилетали, сказать, как у нас все классно и здорово, и поставить нас в пример.
2: Не, вы знаете, вот э... ну, я уж так политологически выскажусь,
4: если я буду говорить что-то не то, вы сразу резко дергаете меня за, за, какой? А, за... за хобот. Ну, это ни для кого не секрет. Президент работает над восстановлением рейтинга. Вот от грозных окриков и критики президента рейтинг восстанавливается быстрее, нежели от раздачи благодарностей подчиненных. Ну, вот так вот жизнь устроена. Так что я бы вот эту подоплеку тоже не
2: сбрасывал со счетов. Я ничего лишнего не сказал? Да не я хочу сказать, что ты как раз не досказал. Для меня а это кейс на самом деле. Для меня это кейс. Ведь когда-то настанет такой момент, когда чиновники, зная такую реакцию на такие события, будут немножко себя по-другому вести. Хотя мы знаем, что... Игорь Моя Волчим... версия
4: заключается в том, что как бы они там себя не вели эта критика все равно будет от первого лица государства, потому что она нужна первому лицу государства. Ну, вы правила, потому, так сказать, что говорите политики. вы,
1: я вижу в топе новостей сейчас, Марат Куснулил увидел прогресс восстановления. Да.
2: Вот я мне не дал Шмидт договорить э, вместе с Кравченко? Да, а в, в общем-то, и бы... я
1: не дам. А, дорогие друзья, прямо сейчас мы прервемся, узнаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, регионе, в стране и в мире, а после выйдем и продолжим. это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Слава тебе, Господи, не то чтобы продолжается, а уж скоро заканчивается. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. Меня зовут Наталья Кравченко. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер.
1: Политолог-публицесс Сергей Шмидт. Здравствуйте. Из приличных людей сегодня в студии. Главный специалист фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Анна Мосова. Здравствуйте. И декан вместе с нами Сибирска Американского факультета Иркутского государственного университета доктор экономических наук, доцент Надежда Грущина. Добрый вечер. Мы продолжим... Вот что важно, вот что я хочу сказать. Я анонсирую все время вам телефонную линию 208 005. Я должна попросить прощения. Линия у нас не работает. Нам дозванивались наши слушатели. Вскрылось, что есть у нас проблемы. И именно по этой причине, поскольку вот что-то с телефоном у нас сейчас, мы не можем в эфир вывести председателя комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области Наталью Игоревну Дикусарову. Она готова была вместе с нами разбирать ту тему, которую мы посчитали стали главной на этой неделе. Но я сожалею, Наталья Игоревна, я прошу прощения. А профессор хотел бы вам сказать огромное спасибо за гостинцы.
2: Да, Наталья, спасибо большое. Какие гостинцы? Мне нравится, что... Представляешь,
1: Наталья Игоревна, она сегодня всерьез собиралась на нашу программу. но ну, мы условились заранее. И позже выяснилось, что накладываются совещания, она не может приехать. Где? Но гостинцы она приготовила на уже вот для того, чтобы сюда приехать. И эти гостинцы сюда отправила. И профессору все передано. И вот в прямом эфире скрывается, что он, блин, жадина. Он эти гостинцы все прикопал. Что, ни ты, Шмидт, ни я, ни наш прекрасный соведущий этих гостинцев не увидели. Наталья Игоревна, ну, вы знаете теперь, с кем иметь дело.
4: Слушайте, ну, давайте в эту самую какую-то депутатскую комиссию создадим и расследуем этот вопрос. Вопрос серьезный, я бы даже сказал.
1: По этике? Да. Ну что-нибудь скажите, правда, не то уже. Вкусно были Там реально все было во, вот так. Я не могу прямо говорить, это же не мой секретик. Наталье Игоревне
2: передаю большой привет и большое спасибо. И надеюсь, что сегодня все вопросы, которые вы должны были обсудить, пройдут на ура.
1: Наталья Игоревна, короче, он все перепрятал. Он все от нас брал. Ладно, продолжим, друзья. Ну, новость вот этого часа, буквально, да, режим самоизоляции в Иркутской области продлили до седьмого, четырнадцатого, до четырнадцатого июня. Это новость, я вам скажу, отменён пауза
3: была. Друзья, сидеть на начала
4: последней учебной недели в университете, по-моему, было, да? Или...
2: А
3: почему у нас весенний
2: учебной Министр а? высшей школы сказал. Нет, я экзаменционный что... не имею в виду. Я а, должен да. огорчить Шмидта. Вполне возможно, тебе скоро придется на работу-то выйти. Да, кстати. Студенты будут на дистанционке, а ты будешь сидеть за партой.
3: Нет, сегодня было принято решение еще минимум неделю не пускать Шмита в университет, пока он не съест в гостинице.
2: А потом, через неделю, вполне возможно, что
4: неделя может оказаться, ну, то есть вторая июньская неделя может оказаться по-настоящему очень Может.
1: это зависит от количества заболевших. Ну, дайте я дам вам вот как раз цифры по количеству заболевших. Итак, к этой минуте 1660 случаев заболевания. Показатель заболеваемости 69 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки, ну вот этого у нас, по-моему, еще точно не было, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 162 людей. То есть прирост уже пошел прям не на сотни, а на полторы сотни. Но тут надо боли.
2: ремарку сделать, почему такой, такая статистика. Во-первых, стали делать больше тестов это первое. Во-вторых, начали более серьезно разбираться с вахтовиками, с приезжими и так далее. Поэтому... Дайте я вас
1: циферками подразбавлю. Да? Итак, 162 человека, вот структура. Да? 109 это приехавшие из других территорий, где много заражений. Там сидят 103 вахтовика, 53 пациента подхватили коронавирус контактным путем.
2: Но эти 103 приезжие, это как раз тоже те люди, которые в основном на вахту ехали. Ну, суть не в этом. Суть в том, что надеемся, что они все выздоровят. А то, что прирост по Иркутской области идет за счет приезжих, уже понятно.
3: Говорит об эффективности принимаемых мер поддержки. Поясните. Mm? Ну, на самом деле, все равно, как бы меры по изоляции они есть. И тот факт, что все-таки у нас и студенты сидят дома, они действительно mm. сидят дома. И школьники сидят дома. И, Кстати, должно, наверное, директорам школ, которые. Несмотря на все, мужественно организовали обучение. То есть у меня мелкий школьник. И в нас... каком он
1: классе у вас? В какой пятом... закончил? Пятый?
3: Пятый класс, да. И до последнего у нас действительно нашла учеба, и она была чуть не менее напряженной. И На самом деле это подвиг, наверное, наших учителей, которые смогли это сделать, невзирая на все технические сложности и так далее. Но и надо дать должность нашим преподавателям вузовским, которые, несмотря на все сложности, точно так же ведут лекции записывают для школьников профориентационные лекции. А да, мы, а да, мы вот со
2: студентами сделали свой ответ к коронавирусу. Мы вместе с ними издали газету под названием «Коронавирус убой». Вот настоящую газету сделали вместе со студентами. Надежда, да. а знаете, отстанки. я вас
1: спрашиваю, я правда, вот каждого родителя, кто в этой студии на протяжении последних двух месяцев оказывается, я спрашиваю, а вот каково это было, вот эти все мемчики из интернета, когда, а, дескать, а, а давайте детей на карантин запрем в школе, и я на весь их класс буду сама готовить, сама им туда приносить. Как вам удалось, домашнее обучение?
3: Ну, еще раз скажу, очень высокий уровень организации, то есть классная руководительница, она с нами была постоянно связана. А вам-то лично вот
1: каково было?
3: Ну, Флан, я как честно маме. скажу, что один раз попыталась помочь сыну с домашней работой по-английскому, потому что он ее сделал халтурно. И
1: что там доктор науки? Я,
3: я, 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 я написала, честно сказать, сама, меня учительница позвонила, сказала, знаете, говорит, мамочка, иди чай попейте, винишко, но я знаю почерк вашего сына, поэтому давайте как-нибудь вы так больше делать не будете.
1: До конца, ребят! было очень
3: стыдно, да. Но из хорошего, на самом деле, мне кажется, что то есть, ну, немножко сблизила семью. Я гораздо чаще вижу своих детей, мы больше времени проводим вместе. Здравствуйте, Ну, то есть, у вас мама. это Здравствуй, было мам. не как вот
1: в этом мультике там, в этом, в, 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 про эм, Господи, про карантин, масяни-то, да? Опять ты, опять ты. Ой, это опять ты. Опять ты. Ну, когда, вот, не в выходи, из комнаты, ты, да? Не выходи из комнаты. Это бро.
3: Это бра, да, да, да. Нет, мы справились, на самом деле, безболезненно. Закончился школьный год, мы получили, сдали учебники, и задания были очень интересны. Учителя, на самом деле, приложили массу усилий. Я понимаю, насколько им было тяжело в этой истории. Потому что неорганизованные мамашки, которые вместо того, чтобы...
2: А, учить своих детей, чужих да, учат.
3: Чужих учат, да, и сами еще при этом списывают с ребенка, да. Это, конечно, тяжелое испытание было для всех. Я надеюсь, что все-таки в сентябре Но, нормально. Я так
4: понимаю, определенной драмой стало, драмой я подчеркиваю, то, что в этом году выпускники средних школ не смогли провести ни последнего заманка. Да. невидимо я так понимаю, выпускные вечера тоже накрылись. Это все, конечно, дешевле обойдется для семей. Но это тот случай, который действительно, ну, сами понимаете, замуж можно выйти несколько раз там и жениться, да, и свадьбы свадьб проводить сколько хочешь. <свят> а вот эта та процедура, эта же серия, что она действительно может быть только один раз э, в году, хотел сказать, один раз в жизни. И я просто знаю, что вот во многих семьях это все-таки воспринято очень драматично. Отсутствие этого последнего возможности. Я даже вообще не представляю, как это. То есть, я думаю, никто не представляет все-таки от такой момент инициации, через который все проходят. Но вот, такова жизнь, ничего не поделаешь. Получается, все-таки, значит, если продлили до 14 и верить в лучшее, что 14 отменят, выпускные вечера все-таки может и успеют провести. Но, Но кажется, последний звонок все.
2: Мне кажется, что по всем статистическим данным, так как это вот выходит, поговаривают и про сентябрь до сентября. Да,
4: Надежда смысле, Антон, что -то, да сентября. то, что мы да. начнем осенний семестр на дистанте, такая вероятность ну, имеется. Все, что ситуация, да.
3: лучше перестраховаться Конечно. и не рисковать здоровьем ни да, себя, да. ни своих близких. Да? Что...
4: Ну, Надежда Борисовна не даст соврать, в университете на всякий случай идут разговоры о том, что... Слушайте, возможно, я вообще
1: хотела подбить эту семестр, программу так, хорошей для вас новостью, но в данном контексте я даже не понимаю, хорошая она или это скорее издевательство. Но... Синоптики говорят, что июнь будет,
3: будет прекрасным
1: теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса выше нормы. И он будет теплым, славным. Особенно
2: Я... сейчас мы
4: смотрим И все
1: это погоду мы и будем и наблюдать, видимо, ну, из да, окошек.
2: Ну да. уже зазеленели. Ну и еще Хартуска одна новость.
1: Ой. О, два агронома, сейчас они поговорят про ревень. Ну, а пока я еще докину, что День города в Иркутске отпразднуют во второй половине августа. Ну, то есть вот день.
4: день, когда запрещают торговлю алкоголем, отодвигается. А Это мы на город. День
2: города, Комсомольская правда устраивает. торговлю алкоголем? Фанта а где? Фантастический резервы? конкурс, я про резервы тебе отдельно расскажу. Фантастический конкурс твой, выход, «Твой звездный выход». Наталья Кравченко будет там выступать в виде, только мы не решили, то ли «Зайчика», то ли «Волчика». Вот, то есть там люди будут свои таланты показывать. Но наше же котиком было. Знаете, это же роль без слов. Ну, мы напишем, господи, то, частушку какую-то. Взять Напиш... будет нормально. Вот Друзья, на самом
1: деле, деле а профессор да? шутит. У него, действительно, мы со Шмитом ведем дневник наблюдений за профессором, и в этом дневнике мы уже подсекли, что смешно, он шутит. Ну, это ему удается примерно раз в полгода. Сегодня он не попал вот в этот период, он шутит. Но на сайте КПТУЧКА.РУ, на радио Комсомольская правда, идут анонсы этого конкурса. Это, правда, классный конкурс. Присоединяйтесь, участвуйте. Зайдите, прочтите, не поленитесь условия. И э, помимо того, что вы получите роскошные призы подарки, вы получите еще и автограф от профессора Гальфарба. А вот
3: куда призы-то пойдут? На, на призы вот туда, да? Их сэкономили просто на те призы.
1: Друзья, на этом у нас все. Я по традиции благодарю моих соведущих. Спасибо.
4: Спасибо.
3: Спасибо. А вам
1: желаю славного теплого вечера, пятницы, хороших выходных. Сохраняйте какое-то вот ровное и бодрое настроение. Как-то все будет, как-то все переживем. Счастливо.